0: Estamos hablando de un misionero, Wilbur Lloyd Sanford. Hay un misionero estadounidense que está en las sierras de Córdoba que es un fruto de las predicaciones que escuchó de este hermano Sanford. Este hermano vive en Córdoba, se llama José Owen. Trabajando solo ahí, llevando el buen olor de Cristo. Stanford tenía una visión de telescopio para no encerrarse en una denominación. Cuando llegó a la provincia de Salta, en el norte argentino, vio que había iglesias de los hermanos y les pidió consejo para fundar iglesias en lugares donde ellos no estuvieran. Eso se llama ética, se escribe sin h y acento en la e, por si acaso muchos lamentablemente no la conocen. Y aprendió de ellos y de la Biblia que no tiene que haber un pastor, debe haber varios pastores para no crear papismos evangélicos innecesarios. El hermano Walter Wright, de las Asambleas de los Hermanos en Buenos Aires, solía venir a predicar con su gran voz cavernosa y profunda. Ninguna iglesia bautista de las que conozco tiene esa amplitud de miras. También tenía una visión microscópica para enfocarse en lo esencial, lo que no se ve a simple vista, el alma. Por ejemplo, nunca le decía a la gente lo que tenía que hacer, como buen maestro, enseñaba y dejaba que creciera la semilla. Le predicó a un hombre que tenía una plantación de tabaco. ¿Usted cree que le habló de lo diabólico del tabaco o que Dios lo castigaría si no lo dejaba? No. El hombre solo se dio cuenta con la Biblia en la mano. Ese hermano creaba convicción en los discípulos, no imponía el Evangelio. El plantador de tabaco, Andrónico Carrizo, se transformó en misionero, Y ambos recorrieron a lomo de mula las montañas, durmiendo en chozas donde había eh, o habitaba la vinchuca, un insecto que pica y transmite un parásito que ataca el corazón. Se llama el mal de Chagas. Es una enfermedad endémica en muchas regiones de Latinoamérica. Estos hombres, Andrónico y Sanford, comían cosas que le ofrecían los lugareños sin preguntar qué era y se reían cuando lo contaban. En medio del monte le dijo a un pastor de ovejas que le traía un mensaje muy importante de parte de Dios. El hombre, muy simple y casi analfabeto, le preguntó si era tan importante por qué no vino alguien antes a traérselo. El misionero se quedó mudo. Cuando eligió esposa para venir a América Latina, sabiendo los riesgos allá por 1949, más allá del amor romántico, les preguntó a los padres de la novia cómo era su salud física era bien práctico. Dorotea Mae Daken de Sanford, su esposa, realmente tenía una salud de hierro. Le sobrevivió 23 años y fue una misionera ejemplar. A mí particularmente me enseñó mucha teología y me pasó la biblioteca de su esposo. Rescato dos libros de esa biblioteca de un misionero inglés anglicano, Roland Allen, muy poco conocido, La Expansión Espontánea de la Iglesia y Los Métodos de Pablo o Los Nuestros. El primero es del año, segunda edición de 1949. Son dos joyas. Le cito un pequeño párrafo de la expansión espontánea de la iglesia, página 141. El poder del dinero está en manos del misionero extranjero y sin ese poder los líderes nacionales se sienten impotentes. Un escritor chino, sigue diciendo este hermano, un escritor chino lo expresó de esta forma. El evangelismo en China cuesta 12 millones de dólares estadounidenses al año. A esta inmensa suma, los cristianos chinos pueden contribuir solamente con un millón de dólares. Esto muestra que, si el control chino de la iglesia significa también independencia financiera, la iglesia china se enfrenta a una carga económica que no puede soportar. Cierra la cita. A este misionero usted se da cuenta que sus mismos misioneros amigos ingleses no lo querían y se sintió solo toda su vida y terminó amargado muriendo en África. Este antiguo misionero anglicano creía que la iglesia se autogobernaba, se autofinanciaba y se autoextendía. Y eso lo aprendió este hermano. Esos libros me convencieron que la iglesia no es como la pensamos. Hoy soy un casi hereje por proponer las iglesias caseras u orgánicas, donde no se enfatiza el edificio y el dinero para mantener la estructura de las, yo le llamo las 4P, paredes, presupuestos, personal pago y programas. Ese misionero inglés sufrió el desprecio de otros misioneros y Sanford también se arriesgó a quedarse solo por sus posiciones en algunos temas. Me recuerda a Atanasio, en el siglo IV, en medio del conflicto por la divinidad de Cristo. Le dicen sus amigos, nadie apoya la Trinidad, todos están en contra tuya. Él entonces contesta, entonces yo estoy en contra de todos. Cuando un grupo de misioneros bautistas dijo que la iglesia cristiana en su origen era bautista, casi que el apóstol Pablo fundó iglesias bautistas este hermano los mandó a pasear el creer que la iglesia bautista es la novia del cordero y las demás iglesias son invitadas a las bodas luego del arrebatamiento de la iglesia en lugar de hacerlo reír lo alarmó por la ceguera sectaria y por desconocer la historia a mí por mi carácter me hace reír a él no cortó comunión con esa gente aunque nada diferían de otras doctrinas Nunca quiso estar en el equipo de los que se creían más fieles comparándose con ellos mismos, sino en el equipo de los que eran fieles a la Biblia. Todos le decían hermano Sanford. Él no se enojaba si no le decían pastor. Jamás enseñó que a los pastores hay que sostenerlos económicamente. Todos los pastores nacionales dentro de esas iglesias hermanos bautistas, como se llamaban, tenían sus trabajos. Enseñaba. Eh, que así como Pablo trabajó, los pastores también deben hacerlo. Yo lo hice por 17 años dentro de las iglesias de los hermanos bautistas. He conocido misioneros que tenían a jóvenes pastores con un sueldo de 150 dólares mensuales. Vi los recibos con mis propios ojos. Piense en forma comercial. Si yo como misionero tengo un sueldo de 3.000 dólares y le pago a tres jóvenes nacionales que trabajen en mi ministerio, triplico mi trabajo por poca plata. Y puedo decir ante mis iglesias de Estados Unidos que estos jóvenes los gané yo para Cristo, que también ha pasado y lo he escuchado. Y mandar fotos de mi obra que hacen otros, repito, mandar fotos de mi obra que hacen otros por poco dinero. Mi nombre queda en alto, buena doctrina, sí. pero en ética cero. Y es una vergüenza. ¿Escuchó la frase que cuando la pobreza entra por la puerta de una pareja casada, el amor se va por la ventana? En la iglesia evangélica a veces, a veces, sucede que cuando el dinero entra por la puerta de una iglesia, el ministerio se va por la ventana. Allen dice en otro lado, no podemos permitir que el recaudar dinero nos distraiga de lo espiritual. Para terminar, Sanford era un personaje, siempre con corbata en medio del monte, a lomo de mula con 45 grados, en una piscina con camisa, corbata, short de baño y medias. Se desvestía, eso sí, para enseñarnos a nadar. Cada diez minutos tocaba el silbato para hacer el recuento por si algún niño se perdiera. Antes de dejar el predio nos hacía juntar cada papelito que habíamos tirado en el piso. En el pequeño instituto bíblico de los sábados sentaba a grandes y adolescentes juntos y nos enseñaba teología y a cómo enseñar. Decía, nunca le diga a la gente o a una persona, ¿entendió? Eso hace parecer que la persona es tonta. Tiene que decir, ¿me explico? Que la acción recaiga en usted porque quizá usted explicó mal. Era muy sabio en eso. Enseñar es crear empatía. Las materias más extrañas gustan, no porque sean interesantes los temas, sino por quien lo sabe explicar, acercándose al otro. En el caso del Evangelio, nosotros somos el mensaje. Pablo le dice a los corintios que somos una carta abierta, en 2 corintios. Una carta abierta que otros leen. No seamos cristianos que, como esas novelas malas, la gente se cansa los 10 renglones y tira el libro. Que Dios te bendiga.